Det här är Surioi-podden med mig, Nemrud Besara. Jag vill börja med att tacka er som lyssnar. Responsen och lyssnarbasen har varit över förväntan. Så fortsätt gärna med det och fortsätt med att komma med feedback och dela och rata podden på iTunes och Facebook. Och glöm heller inte att klicka på prenumerera eller subscribe när du lyssnar på podden via Podcaster, Podbean eller Acast. För då, då kommer avsnittet fram automatiskt. Idag har jag det stora nöjet att prata med nyhetsankaret Rania Shimon Olsson. Rania är ju ett välkänt ansikte för de flesta, både svenskar och seriöer. Men jag ville veta mer om vem Rania är som person och vilken bakgrund hon har. Självklart så pratar vi ju om hennes arbete och karriär. Och vi kommer även in på en del svåra frågor inom hennes bransch. Jag är tacksam att Rania kunde ställa upp på så kort varsel och att hon var så öppen med att berätta om sig själv. Så jag hoppas ni finner detta lika intressant som jag gjorde. Jag ger er Rania Shimon Olsson. Okej, ni lyssnar på Sröja-podden. Dagens gäst är ingen mindre än Rania Shimon Olsson. Välkommen Rania. Tack så Härligt, härligt. Och... och för er som inte kan eh, seriöst så betyder det tack så mycket. Ja, precis. Eh, Rania, jag kommer innan programmet här presentera dig som eh, jag menar, den, den roll som alla känner till dig som nyhetsankare på TV4. Eh, det är väl nästan ingen som har undgått att se det i rutan. Eh, jag kan säga så här, du vet, när jag såg det nyss innan programmet, innan vi körde igång nu. Det första som slog mig var att du måste nog vara den mest kända, eller den mest sedda av vårt folk någonsin. Har du, har du reflekterat <laughs> över det? Nej, det har jag inte. Jag har, aldrig, jag har aldrig reflekterat över det på det sättet. Av vårt folk, av Sirius. Nej. Nej, kan det verkligen vara så? Det måste ju vara så. Ja, För jag, att, äh, 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 vem, vem har syns... Mest än dig, om man räknar ant- antal personer av vårt folk. Det... Ja, jag, sitter ju, jag sitter ju utan ett, ett antal gånger i veckan, absolut. Och är man morgonpigg mm. så, och, och kollar på Nyhetsmorgon på TV4, ja, då ser man ju såklart mig. Och då, ja, men det kanske jag blir då. Ja. Jag vet inte, jag har aldrig tänkt så långt. Det var första gången jag hört talas om det. Du vet det nu. Intressant reflektion <laughs> där. Ja. Eh, innan vi går in på... Ditt jobb såklart så tänkte jag snacka lite grann om din bakgrund. Men du har varit i Rampuset rätt länge, 6-7 år. Eh, så vet jag vet. Men det känns, eh, särskilt när man efterforskar lite grann, så känns det som att du har en hemlig bakgrund. Det är ingen som känner till eh, riktigt liksom vart du kom ifrån. Berätta lite om din uppväxt. Ja, du tror att jag är hemlig? <laughs> Nej, ja, jag har... Jag har, varit, ja, jag har varit i rampljuset i ganska... Egentligen började jag TV4... Min bana inom TV4 var ju redan TV4 Värmland. Och det var typ runt år 2000. Mm. Så jag har jobbat inom TV4-sfären väldigt, väldigt länge. Okay. Men till Riksnyheterna kom jag... Eh, måste tänka här. 2009, någonting. 2010. Så mm. då har jag då, åtta år då, nästan. Sju år, sju ja. år i liksom riksnyheterna. Uh, men nej, men hemlig nämerod. Nej, det tycker jag inte att jag är. Jag har ju varit med i lite artiklar och så här, fast jag, jag, tror, jag, jag är inte så bekväm att prata om mig själv. Mm. Jag brukar inte så här tacka ja direkt till, till saker och ting. Jag vet inte varför. Jag vill gärna vara i den rollen där du är just nu. Jag, jag vill ställa <laughs> frågorna. Jag vill veta saker om dig egentligen, men jag får inte ställa för många frågor här om dig tydligen. Men... Alltså jag är en jättehemlig person så <laughs> så mig vet, vet ingen någonting om. Nej, men, jag, men, men jag kan säga så här. Jag är uppvuxen mm. i Norsborg. Ja. Och jag, eller vi, min, jag och min familj kom till Sverige 78. Då var jag tre år gammal. Då flydde vi kriget i Libanon. Vi bodde mm. i Beirut. Så jag, när jag tänker på det så är det ju hisslande. Jag har ju varit och min familj, vi, vi har ju varit flyktingar. Vi var båtflyktingar. Vi flydde från Beirut till Sypen i båt. Mamma spydde nästan alla 10-12 timmar på båten för hon var så, hon var så sjuk. Sjösjuk. Um, 
Och, och sen tog vi oss vidare via kringelkrokar till, till Sverige. Du minns fortfarande den resan Nej, jag minns inte faktiskt. Vi var ju bara tre. Men jag har ju berättat. Jag har ju hört talas om berättelserna. Mamma och pappa har ju berättat. Och, eh, andra släktingar och, och sådär. Mm. Så att, eh, men det är rätt fascinerande att tänka på att man har varit båtflykting. Mm. Eh, och tagit sig till ett land för att, för att överleva. Tagit sig till ett främmande land för att överleva. Det, för mig är det, i och med att jag var så liten och inte kom ihåg någonting så jag förstår inte riktigt det. Det går inte riktigt in. Jag har försökt intervjua mina föräldrar faktiskt. Mm. Och jag har dem lite på band, speciellt ja, okay. min pappa. För han har många historier om när de försökte skjuta ner dem. Ja, och pappa var när de mistade livet faktiskt. Mistade livet för två gånger. Det är otroligt starka berättelser som jag tänker att någon gång måste jag skriva ner de här berättelserna. Göra någonting av det, en bok eller... Eller ja. kanske bara, bara dela med av det på den här podden. Ja, ja. Men det är hans <laughs> historier. Det är hans ja. historia men det um, Nej, men just att En historia kan jag berätta om. Han och hans bror hade precis handlat mat. Mm. De har plastkassar i händerna. De, de liksom sprang ut för de var tvungna att köpa något mitt i det här när bomberna föll. Och de gick ut för att handla mat och var på väg hem. Och så började en krypskytt att eh, skjuta på mm. dem. Och han var tydligen inte tillräckligt bra då, för han lyckas ju inte träffa dem. Men han träffade några av plastpåsarna och eh, eh, ja, mjölken rann ut och så vidare. Så de fick ju bara slänga ifrån sig allting och bara rusa, eh, rusa hemåt. Mm. Även om vi ser mycket av sånt på tv idag så är det ju svårt att ta in men att fly från sitt land, bokstavligt talat med kulorna vinande runt omkring. Det går inte att ta in. Nej, det är Nej. svårt att ta in, exakt. Och det är lite det jag menar. Alltså, när jag menar att du har en alltså, hemlig bakgrund, jag menar inte så. Eh, jag menar att du har en, en bakgrund precis som du berättar nu som tror folk inte känner till. Det är väldigt intressant att höra den uppväxten. Mm. Hur du flydde. Och du flydde hit och... Eh, vi hamnade, först, vi hamnade först i Fittja okay. eh, några år och sen så flyttade vi till Norsborg och där flyttade vi runt i olika adresser. Så där växte jag upp um, och gick i Tonbergsskolan och gick i Kärsbyskolan och um, alla som har bott i de områdena vet. Riktig bortkyrka tjej. Ah, absolut, jag var mm. det faktiskt och... Uh, Nej, jag var väl... Vad var jag som... Hur var jag som ungdom? Jag, jag var nog ganska... Lite stökig. Mm. Mina föräldrar skulle säga att jag var väldigt jobbig under en period. För att jag ville en sak och de ville en annan sak. Um, jag ville gå min egen väg. För jag hade många svenska kompisar som jag liksom såg upp till. Jag ville vara som de. De kunde vara, de kunde vara ute till klockan nio på kvällen. Och mm. det kunde inte fick inte jag riktigt och då bråkade vi om det liksom. de skulle på disco och jag, det var inte helt okej okay, men okej okay, du får gå till åtta och det tyckte jag var då klockan åtta så, det, så vi hade alltid vi hade alltid diskussioner när jag var i tonåren om, om mitt, mitt beteende så de tyckte var började urarta jag var, jag var ett tag det svarta fåret okay. ja. och jag är tre yngre bröder så jag fick ju sätta någon standard där du hade lite av en eh, rebellisk uppväxt kanske? Ja, det kanske det var. Jag kanske, mm. jag kanske var det utan att tänka på det. Men jag, jag tyckte bara att jag ville vara som alla andra. Varför ska jag vara annorlunda? Varför ska jag vara... Alltså hårt hållen finns det ju många gånger som folk som talar om att man är hårt hållen. När jag tänker efter så var jag ju inte riktigt det. Jämfört med många andra av mina medsystrar som mm. hade det ännu tuffare egentligen. Men ändå... Men... Eh... Du säger att du var hårt hållen. Vad ville dina föräldrar? Vad hade de tänkt sig? Alltså jag sa emot ganska mycket. Mm. Jag var väl, de kanske tyckte att jag var lite respektlös mot både dem och släktingar. Alltså jag, jag diskuterade, jag debatterade, jag, ty- jag sa vad jag tyckte. Punkt. Mm. För mig var inte det respektlöst. För mig var det bara ett sätt för mig att säga vad jag tycker bara helt enkelt. Mm. Um, och det kanske inte när man kommer från länder som våra föräldrar, vi snackar liksom Syrien, Libanon och Turkiet man kanske inte 
säger emot sina föräldrar på det sättet. Nej. Utan det de säger, det är ju nästan lag. Utan man, man bara är med mm. på det hela. Och här fick de en dotter som sa emot. Och de hade aldrig gjort det själva mot sina föräldrar. Så att det blir ju en krock. Mm. Den klassiska så kallade kulturkrocken. För jag såg ju hur, hur mina svenska väninnor eh, betedde sig. Och, var, och jag var ju... Jag var ju en del av det. Jag var ju också svensk, tyckte jag. Medan mm. mina föräldrar, men du är asyrier. Och här mm. gör, så här gör vi. Men vad då vi? Jag är asyrier och svensk. Så att det, var, det var några år där som det var... Jag, du slets mellan det här att vara... Ja, det, det, det gjorde jag faktiskt. Jag, asyrier och svensk. Och, och, jag, och jag... Just då trodde jag att jag behövde välja egentligen. Fast egentligen behövde jag ju inte välja. Det... Jag, jag var ju både och. Jag är både mm. svensk och jag är både och asyrier. Mm. Jag, det finns ingen... Det är löjligt. Varför ska man se sig det ena eller andra? Jag är mm. uppvuxen här. Det här är mitt land. Jag kan ingenting... Eller nästan. Alltså jag kan ingenting om hur det är att växa upp i Libanon eller Syrien. Mm. Det, det kan mina föräldrar, men det kan inte jag. Det är inte, min, det är inte mm. m- mina hemländer. Det här är mitt hemland. Sverige är mitt hemland. Jo, så är det ju, men... Samtidigt, jag är bland annat uppvuxen i Södertälje och ibland kändes det som att växa upp i ett annat land. Jag vet inte, man levde i en bubbla och bara med Sverige. Samtidigt som man ändå lever i Sverige och automatiskt har mycket svenska värderingar och tankesätt. Jag vet inte, det är inte lätt för oss att balansera ihop det där när man är ung. Och det kan väl bli lite av en identitetskris. Man kanske... Man kanske tror att man måste välja som du säger fast man kanske inte behöver det. Men egentligen det är inte så konstigt att man hamnar i identitetskriser. Det gör ju egentligen alla mm. ungdomar, tonåringar. Men vi har ju ytterligare ett lager på oss så att säga. Uh, och just Södertälje där du är uppvuxen, där är det ju väldigt det är specifikt. Extremt, det är extremt. Där, där, ja. där är det verkligen bubbla och upphöjt till tusen liksom. Mm. Um, och alla, alla vill säga saker om de andra och man tycker och man tänker om den ena och den andra. Och så, här. så det blir en mm. väldigt, väldigt speciell situation mm. kan, kan jag tänka mig i Södertälje. Du kände att du ville komma ifrån det där? Jag kände att jag, jag var mogen för att uh, ta, mig, alltså, ta mig loss, uh, vara mer självständig för att jag ser mig som en självständig person. Mm. Och jag, hade, jag tänkte ju inte bo hemma i all evighet utan jag ville ut och plugga. Um, jag, ville liksom, jag, ville, jag ville göra någonting med mitt liv. Jag ville bli något. Ingen av mina föräldrar var, är, var akademiker. Mm. Um, uh, min mamma rycktes ur skolan för att hon var tvungen att hjälpa till i hemmet. Mm. Hon ville plugga men hon fick inte av sin pappa. Eh, och eh, min egen pappa eh, fick också bara gå en, en kort period i skolan och har inte en, liksom en universitetsutbildning. Han blev snickare. Eh, så att jag kände någonstans att jag ville göra, jag ville göra eh, ta ett steg till. Mm. Jag, ville, jag ville liksom göra mycket bättre ifrån mig. Det är Just. hemskt att säga så. Jag älskar mina föräldrar. Alltså de är helt fantastiska. Och de har uppfostrat fyra barn. Mm. Som har blivit ganska normala. Det är helt <laughs> otroligt. Men, eh, Men jag ville liksom göra någonting mer. Jag, ville, jag tror att jag ville visa dem och de andra. Att jag kommer fixa det här. Jag, jag, jag ska göra någonting om mig själv. Och jag upptäckte tidigt både journalistiken och eh, film faktiskt. Mm. Jag vill jag bli filmregissör. Den fick jag lägga ner ganska snabbt. Eh, hade ingen talang för det. Men jag gick filmvetenskapskurser på ja, universitetet okay. i Karlstad. Ja, du ser, det är en grej Tre som, som, som <laughs> ingen känner till om Rania. Så, att, eh, ja, så jag studerade liksom kända regissörer och, och sådär. Eh, men det blev inget av det. Så, så jag hoppar på journalistikbanan istället. Mm. Men, och mina föräldrar är varma fantastiska människor som de har så stort hjärta och de är så stolta över mig så det är nästan så här det är, det är så rörande liksom. Ja alltså det känns ju som att eh, men, även om de kanske hade vissa alltså förväntningar av det i början så 
de måste ju ändå ha varit ett enormt stöd för dig. Absolut, absolut. Vi, har ju, vi, har ju, vi hade ju massa med diskussioner och vi har det fortfarande om hur det har varit innan och hur det, hur det är nu och så vidare. Och de stöttar mig i alla beslut. Ett, en period så hade det ju varit ganska tufft mellan, speciellt mellan mig och min mamma. Men pappa redde ut det hela. Han bara, mm. nu sätter vi oss ner och pratar. Jaha, okay. Typ så. Ehm, och det var när liksom min man Mattias kom in i bilden. Och ehm, återigen, det fanns en bild om att jag skulle träffa en mm. assyrier, syrian och, och gifta mig med för att föra vidare arvet mm. och, och så vidare. Och så träffade jag Mattias och så blev det kalabali kring det. Och det var ju inte helt rumsrent. Nej. Och, men i mammas fall så var det nog att det var släktingar som tyckte på och tyckte att mm. vad va, 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 va gör din dotter? Liksom? Varför ska hon vara med en svensk? Mm. Och vilket hon blir påverkad av. Men pappa han var den här fina diplomaten som fick oss att bli vänner igen och liksom komma till sans. Mm. Men det var jättejobbigt en period. Kanske under ett år eller något liknande. Det var mycket så här skrik och gråt. Och både jag och mamma är så här känslomänniskor. Mm. Um, och, och då bodde jag också i, i Karlstad. Så det var, äh, det var tufft. Alltså. Ja, du hade var, flyttat dit för att plugga. Uh, ja, för att plugga. plugga. Precis. Så att det, var, äh, det var... När jag tänker på det så är det som en helt annan... Mm. Det, det har hänt några andra. Det känns inte som det har hänt oss. För vår relation idag är ju... Den är ju magisk liksom. Mm. Och eh, mamma brukar säga att eh, Mattias är hennes femte barn liksom. Hon älskar <laughs> honom. Det, och eh, vi... Äh, det, det är så ja. fint alltihopa. Och det, 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 ja. Ja, när man tänker efter så är det ju otroligt att de, har, de kommer ju från, som, som sagt, från länder där man, man, man ska bara vara med sina egna inom situationstecken. Mm. Det, är väl, jag menar, det är väl fortfarande så idag... Till en viss grad va? Det, alltså det, visst, det var ju värre för när du kanske äh, efter dig. Men fortfarande idag så har vi väl lite den äh, alltså, äh, mentaliteten. Även om du har blivit mer äh, rumsrent. Mm. Äh, Jag vet inte exakt hur det ser ut idag. Det känns som att det blir mycket bättre. Mm. Faktiskt. Jag, menar, jag ser ju många omkring mig som har... Ja, gifta med både det ena och det andra. Alltså man, det finns liksom ingen nationaliteter längre som, mm. alltså vi korsar varandra all, många gånger. Och jag var väl en av de första som faktiskt banade väg, jag och några andra. Jag pratade med Gunilla von Platen, företagaren här om före jul. Och hon har också gjort samma resa. Och och hon var också sån som banade väg för de andra skulle kunna hitta sitt rätta jag och bestämma över sig själv. Det är ju det det handlar om egentligen. Mm. Varför ska någon annan bestämma över vem jag ska bli kär i och vem jag ska gifta mig med? Mm. Det säger sig självt egentligen kanske i det här landet. Jo, så, så är det absolut. Jag antar att ens föräldrar ibland tänker i sådana situationer att de tänker på ens eget bästa. Uh, och sen insåg de väl ganska snabbt. Som i ditt fall att. Uh, det här kanske inte var så farligt. Uh, utan tvärtom. Det blev ju riktigt bra. Men jag måste fråga dig en fråga som. Uh, kanske är lite konstig. <laughs> Okej. Okay, jag är redo. <laughs> Tror du att ditt liv hade sett annorlunda ut. Om du hade gått. Den förväntade vägen. Om du hade gift dig med en. Seriöja. Och, och, och liksom. Gått den här utstakade vägen som, som de kanske, eller dina släktingar kanske hade tänkt sig. Alltså att, du vara, att, att vara att gift med en av sitt livsval. eget så kallade folk liksom. Det har, det har inte att göra med, tror jag, med, med, med liksom vad jag hade gjort yrkesmässigt. Så jag, jag tror och hoppas att jag fortfarande hade varit den jag varit. För då, jag tror inte nationalitet för min del hade spelat någon roll. Mm. Om jag hade träffat en grek eller en jugoslav i botten. Eller, jag tror inte det hade spelat någon roll för mig. För mig var det viktigt att möta en person som var mig likvärdig. 
som hade samma åsikter som mig, som har samma värderingar som mig, som har se, samma sätt att tänka på, på människovärdet mm. och samma sjuka humor och alltså det är det viktigaste och inte mm. vad den personen har för bakgrund. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det förut, men nu när mm. du frågar så ja, det är mitt svar och den är inte alls konstig den frågan. <laughs> ja, men det är bra, det är bra. Okej, okay, vi går vidare. Du, du pluggar också, sa du, till, till journalist då, eller? Jag pluggade på Kage Holms folkhögskola. Eh, eh, och sen så med journalistisk inriktning. Och sen gick jag en tv-skola där. Eh, men det jag lärde mig där, det var ju egentligen ingenting jämfört med vad jag har lärt mig ute i livet. Så är det ju oftast med alla yrken såklart. Men, mm. men journalistik och främst tv och radio och så vidare, media... Det lär du dig när du jobbar. Mm. Så jag, jag, jag lär mig ständigt. Jag lär mig fortfarande. Man blir aldrig fullärd, vilket är ju fantastiskt. Mm. Um, så att visst, man satte lite grunder. Men jag var inte förberedd på hur det skulle se ut. Sen har ju medielandskapet uh, förändrats en hel del genom åren. Det har gått väldigt fort de senaste åren. Um, allt fler sänder live. Man sänder mm. ständigt så fort det händer någonting och så vidare. Så det blir en annan sorts press på journalister, kommentatorer, korrespondenter och, och så vidare. Att leverera. Och leverera snabbt. Och mm. le- leverera rätt. Helst. Mm. Det är ändå vår trovärdighet det handlar om. Leverera har du ju verkligen gjort redan från början. Jag, jag kommer ihåg första gången jag såg det i tv-rutan. Det var bara så här, vänta ett tag. Är hon syrian? Ja, det var wow. Och men hur naivt den må låta. Jag vet inte, för mig var det någonstans i mitt huvud inte tänkbart att eh, en av vårt folk kunde vara nyhetsankare. Varför? Mycket bra fråga. Eh, jag vet inte, under min uppväxt var nyhetsuppläsarna etniska svenskar. Och, och så såg man det i rutan och ja, det var lite chockerande. Det var, det var väl helt enkelt ovant och du bröt ju en barriär där. Alltså jag förstår nu vad du menar. Ja. Och det, återigen medielandskapet, även i den frågan, den aspekten har ju förändrats. Vi ser ju allt fler som har en annan bakgrund mm. än det de, 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 de svenska etniska. Mm. Um, vilket är ju, det är ju bara normalt. Det är en mm. naturlig väg att gå. Det är inte så konstigt. Um, så att jag förstår om du, om du blev förvånad. För vi är ju inte så många heller, vi asyrsurianer. Vi, vi är ju ganska få. Exakt. Även om vi, vi har försökt sprida oss lite i Sverige. Men vi är inte så många. Och det, jag tror att det är därför också. För vi är så litet folk. Alltså, det, det är det. Och alltså, framförallt så känner jag mig stolt. Att en av vårt folk liksom, du vet, har kommit dit liksom och, och det var jag tror att stolthet är verkligen ordet jag skulle använda så det var verkligen jätte jättekul mm. och jag tror många känner samma saker men jag vet när jag alltså pratade med folk inför det här programmet det var liksom den feedback du vet jag fick var wow det Rania är så grym och, och det, det är jättemånga som som ser upp till dig. Eh, är du medveten om att du är en sån förebild för så många seriöer? Alltså jag blir, jag blir nästan rörd när du berättar det här. Liksom, för jag tycker det, är, jag tycker det är så fint. Och jag, jag har liksom någonstans förstått att folk ha, har satt mig på någonting. Liksom, att man börjar se, att se upp mm. till mig. Det är de senaste åren. Folk skickar meddelanden eller folk kommer fram som... Mm. Faktiskt på, på tunnelbanan bara. Eller, eller som du säger nu. Och, eller på asyriska fester som jag försöker gå på ibland. Eller mest är det bröllop eller egentligen. En gång om året hoppas ja. jag på att bli inbjuden på ett asyriskt bröllop. Liksom. Så jag får dansa lite. Ja, det är eh, så det gör jag. Då kommer folk fram och säger de här fina, omvälvande sakerna. Mm. Och jag blir, så, jag blir nästan ställd. Och jag kan inte fatta. Jag har väl inte, alltså, jag har inte gjort någonting. Jag, jag 
jag är ett nyhetsankare på tv så känner jag liksom. Alltså mm. jag förmedlar nyheter till alla. Mm. Men samtidigt förstår jag nu att jag har fått det här ansvaret. För jag, för mig känns det nu som ett ansvar. Mm. Så att då måste jag ju också leverera. Mm. Skärpa mig ytterligare. Um, att folk ser mig som förebild eller ser upp till mig. Jag vill, vara som, som, jag vill bli som dig och har jag hört. Och det är ju helt magiskt. Jag, jag, mina förebilder är ju liksom korrespondenter som är ute på fältet. Liksom. När, jag, när jag ville bli journalist då såg jag upp till Elisabeth Frerå korrespondent mm. på TV4 eller Rolf Porseryd också mm. korrespondent. Det var liksom min dröm. Det var mina... Så jag tycker själv inte att jag åstadkommit någonting speciellt. Är du med hur jag, jag tänker? Du vet, jag tror att du är alltså förebild eh, mycket på grund av att du, du faktiskt har åstadkommit att du bröt eh, barriären. Att du, jag menar, att du kom till en plats där egentligen ingen av oss hade varit förut. Så du... Jag tror, min personliga åsikt, att du i våra sinnen eh, gjorde något möjligt som för många kanske var omöjligt. Mm. Och det är, väl, det är väl det. Det är min åsikt. Jag vet mm. inte om alla... Ja, men nu kanske det är så. Ja. Att jag har någon sorts öppnat... Om hon, hon kan bli det, då kan jag också bli det. Jag hoppas att folk tänker så. Det, det är det jag menar. Ja, jag tänkte ju inte så mm. då när jag ville bli journalist. Jag skulle ju bli regissör. Jag skulle ju bli fotograf. Mm. Och så var det någon som sa, men ska du inte vara reporter istället framför kameran? Mm. Så då blev jag reporter. Och sen så var det någon som sa, men ska du inte testa att bli programledare? Okej. Okay. Och så testade jag det. Och så bara flöt det på liksom. Mm. Eh, eller flöt på. Det har varit mycket blod, svett och tårar. För det är, det är, det är ingen lätt match det här. Nej. Och svett kommer av att det blir jäkligt stressigt. <laughs> och man springer upp och ner på de här trapporna som vi har på TV4 ja. ett antal gånger om morgonen. Tårar har det varit en hel del. Um, dels för att vi får se massor med hemska saker som mm. vi inte alltid visar utåt heller. Oftast handlar det om fruktansvärda saker som har skett mot barn. Det kan vara terrordåd och så vidare. Mm. Men även blod. Jag stukade ju foten. <laughs> nu rann du inte ut blod just då. Eller ja. men, men jag stukade foten precis en kvart innan sändning så folk fick bära mig in till studion och så får köra nyheterna liksom. Ja. Så att blod, svett och tårar, ja. Så det, det är inte enkelt och det är, inte, det är en tuff, tuff bransch och tuff match. Jag vill bara säga det till folk som, som vill ge sig in i den här. Alltså det ser ju glamoröst ut Det låter kanske. nästan som, 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 som en avrådan. Till, jag tror du, skulle säga, jag tror du skulle säga det låter som en boxningsmatch. Ja. Och det kan det vara ibland också. Ja. Det är mycket så här, folk tycker ju tänker olika. Så vi har höga röster och diskussioner och, de, och debatter. Men jag vill bara säga att det kan se väldigt glamoröst mm. ut. Man har smink och det är fina kläder och så vidare. Och ytan är viktig, mm. men innehållet är så mycket viktigare. Och jag hoppas verkligen att alla innerligt hör vad man säger. Mm. Um, för det vi har i nyheterna är viktiga saker. Mm. Um, så att man inte ska gå in i... Om man nu skulle vilja bli journalist eller nyhetsankare... Nyhetsankare är ju grunden journalister. Mm. Så att där kan vi behöva döda myten. Vi är journalister allihopa, sen har vi olika inriktningar. Mm. Men det är ingen lätt match- och det tar lång tid för att komma dit. Och liksom, jag är lyckligt lottad känner jag att jag har fått det förtroendet av TV4 och sända eh, nyheterna. Hur kom du in där? Hur, hur nej, blev men, du nedsankare? Nej, men jag började ju på, som sagt, på TV4 Värmland mm. när jag bodde i, i Karlstad. Och det var bara att knacka på så här. Hej, eh, har ni lite jobb åt mig? Okay. <laughs> um, så jag började som studieman och sen så sa jag att jag hade fotat lite så jag fick fota lite men sen så ble, blev jag direkt reporter. Mm. De behövde en sportreporter vid något tillfälle. Ja. Så min första eh, eh, jag tror det var ja, mitt första reportage var ett basketjobb tror jag. Jag hade ingen aning om vad det egentligen <laughs> handlade om. Som tur var att jag lirat lite basket. Men, eh, så det var liksom den vägen och sen så blev man ju allmän reporter och då tar man ju hand, då tar man ju allt. Allt från politik till krim, till som sagt sport, mm. alla ämnen. Eh, så att, och, in, och innan det så var jag på 
ytterligare en väldigt, väldigt liten, liten lokal tv-station som heter Kanal 12 i mm. Karlstad. Och där gjorde jag allt från matprogram, mumsfilibabba hette det. <laughs> Vi åkte omkring i Värmland och besökte världshus, restauranger och så vidare. Och så fick kocken laga mat och, och så vidare. Och så gjorde vi program av det. Och jag gjorde ett eh, musikprogram. Jag tror det hette Boombox. Alltså jag gjorde jättemånga olika saker. Jag träffade artister som, som kom och spelade i Karlstad och runt om i Värmland. Så jag var ju nöjesreporter där ett tag också. Det så det allt, gjorde jag innan. Allt möjligt, ja, precis. Jag, ja, precis. Eh, så att jag jobbade på Kanal 12 och TV4 ett tag. Sen blev det bara TV4 när de anställde mig som eh, mm. programledare och reporter på TV4 Värmland. All right. Och sen så flyttade vi tillbaka. Eller jag flyttade tillbaka. Eh, Mattias är ju min man då. Han är ju värmlänning så han, han har inte varit i, bott i Stockholm innan. Men flyttade vi tillbaka till, eh, till Stockholm 2008 någonting. Mm. Och då började jag på eh, TV4 i Stockholm. Okay. Alltså Stockholmsnyheterna ja. i ett år. Sen gick jag och blev gravid. Och födde... Min dotter, Imra, som lyssnar just nu. Som, som sitter här bredvid. <laughs> ja, precis. Ehm, och när jag var mammaledig med henne så eh, hörde de av sig från Riksnyheterna. Mm. För jag hade sagt att jag var intresserad. För jag hade sett en öppning. Ehm, en tjänstledig. Och då sa de, vi skulle vilja ha dig. Och jag bara, what? <laughs> Det var rätt fascinerande. Det är kul. Ja. Bara få en sån samförfrågan. Ja, ja det, var, det var så häftigt. Ja, kan du börja lite tidigt? Din föräldraledighet är ju fram till när du nu var. Men kan du börja några månader tidigare? Eh, ja. Det var, det, <laughs> det var inget snack om Det var inte så mycket betänketid där Nej, va? det var det ju inte. Ja, det var kul. Ja, så att, ja, a short story. Så, så gick det till på ett ungefär. Eh. Och, du har ju sysslat med det ett tag nu. Och, eh, en fråga som du säkert fått tusen gånger tidigare- hur ser en vanlig dag ut? Men, som du säger, visst är ju det här glamorösa 10-15 minuter kanske, men hur ser hela dagen ut? Alltså, jag går upp 02.45 när de flesta <laughs> okay. ligger och sussar skönt och drömmer om något fint förhoppningsvis. Så går jag upp, för jag börjar ju 03.30 på morgonen, på vardagarna. Um, och när jag kommer in där på redaktionen på vardagarna finns det ju en separat redaktör. Mm. Så vi diskuterar oss ihop vad vi, hur vi ska sätta ihop morgonens sändningar. Mm. För då är det ju sändning varje halvtimme med början klockan sex på morgonen. Okay. Så vi diskuterar fram vad, vad som är nytt. Vi kollar igenom alla nyhetsbyråer. Vad har vi, våra egna kollegor, gjort från dagen innan som vi kan sända ut och så vidare. Um, och sen går jag ner till sminket fyra på morgonen ungefär. Det är också så helt absurt egentligen. Få bli påspacklad fyra, ja, fyra på, morgonen. på morgonen. Ja, precis. Ja, men det är skönt att... Ja, svida om. Bli lite mer professional. Ta med jeansen och sätta på liksom kostymen. Ta lite frulle. Upp med frullen till skrivbordet. Äta den samtidigt som jag börjar jobba med första sändningen. Och då har vi alltså två team också som jobbar med eh, en redige- två redigerare och två reportrar som mm. jobbar med liksom, morgonens huvud, eh, huvudnyheter som vi har gett dem att, mm. att, att, att göra. Då. Eh, så ibland skriver de texter eh, och jag skriver om. För alla har ju sitt eget språk. Sen kanske man inte alltid litar på alla uppgifter och då dubbelkollar man. Så man sitter ju där och research mitt. Mm-hmm. Alltså jättetidigt på morgonen. Och sen blir det strul ibland. Det blir alltid tekniskt strul i någon form. I något, på något håll. Mm. Och då ska man ta hand om det. Så att mellan fem och sex. Så bara fokus på. Eh, skriva nyheterna. Eh, sätta ihop inslagen. Och, och så vidare. Eh, och så klockan sex. Så drar vi igång första, första sändningen. Så det är ju inte mycket tid. Nej det är det ju inte. Alltså... Man har på sig att preparera, att förbereda, att göra research, kolla, kolla stämmer den här siffran nu? Hon mm. säger ju 10 miljarder här. Stämmer det? Är det någon fler som säger det? Vad har vi för källor på det? Mm. Um, stämmer det här att Trump har sagt det, 
det ena och det andra, vilket ofta stämmer. Men det vet man aldrig. <laughs> det finns en Trump-story <laughs> Va, av varje dag nästan. Ja, ja exakt. Ja, så det är ju, så, så sex så drar första sändningen igång. Mm. Eh, och sen så går varje halvtimme är det en ny sändning. Mm. Så mest har jag väl jag tror det är 17-18 minuter efter att sändningen har tagit slut till nästa börjar så har jag 17-18 minuter däremellan. Och då brukar en del fråga mig men vad gör du däremellan? Eller, Vilket är liksom eller, så här eller, eh, ja, jag rullar tummarna går på toa. Ja, eh, nej, men herregud, vi, när det är en händelseutveckling också mm. så måste du ju uppdatera nyheten hela tiden. Så att om det har skett något, någon hemsk olycka eller hemskt terrordåd då stiger ju ofta dödssiffran. Mm. Så du måste du hålla dig ajour på det. Så att du alltid har senaste uppgifterna. Ja, nu har de gripit någon för det där dådet. Ja, mm. du måste få in det fort som busen. Ehm, vad är det för ålder? Vem säger det? Är det AP eller Reuters? Är det, eller är det bara TT som har fått för sig något? Där? Ja, och så vidare och så vidare. Så att du ska vara snabb. Men man måste men helt också... enkelt vara med hela tiden. Ja, du ska vara på tårna hela ja. tiden. Och sen kanske det kommer en helt ny nyhet som kanske DN släpper som en bomb. Och då blir det så här, shit, vi måste ha med det här. Hur gör vi? Ja, då vi gör på det här sättet. Mm. Och så får vi in det. Så att vi jobbar ju ständigt under de här timmarna. Så att, ja. Det är inte så, så glamoröst som det låter. Nej, andra. Okay, Nej ja. det var därför jag ja. sa blodsvett och tårar. Ja. <laughs> alltså det sjuka för mig är att, jag menar... Eh, Alltså lyssnar man på allt det här du berättar fortfarande det absolut jobbigaste för mig skulle vara att gå upp 0 för 45. Ja, jag förstår det. Det, det säger de flesta. Det är extremt. Och, eh, Men så är jag ju lite ja. knäpp också emellanåt. Fråga mina barn och min man. Ja, det är bra. Men nej, men alltså det, 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 det är tufft. Det är jätte, jättetufft faktiskt. Mm. Och du måste vara disciplinerad. Mm. Jag försöker ju lägga mig vid nio slaget ungefär. Jag, går inte, jag somnar inte direkt när jag Lägger mig i min bok. Mm. Och då blir jag oftast ganska trött. Det tråkiga är att när jag är ledig så kan jag ibland ändå vakna vid den tiden utan att alltså, behöva jobba. Ja, det, det är ju frustrerande. Astrött som... Ja, och ändå inte kan somna om Sitter klockan 03 klocka på natten. Ja, det är frustrerande. Ja, det är ja, då det är blir man ju bara arg på sig själv. Men, men tyvärr är det så att kroppen vänjer sig vid ett visst, mm. visst klockslag- men ändå är du, du är ju fortsatt trött. Men kroppen, den, den har ju en inbyggd veckarklocka. Så att mm. har du gjort tre, fyra morgonpass på raken så vill den ju fortsätta. För den tror att, okej, okay, men då är ju det eh, ja, mm. det som gäller, så att säga. Ja, det är defaulten nu, liksom. Så för de lyssnare som är sugna på att bli nedsankare, det, det, det är ett hårt liv där. Ja, det är ett hårt liv, det. för att du... <laughs> Visst, de kan jobba kvällar men det är inte alltid man får välja om man får, vill jobba kväll eller morgon. Mm. Liksom. Utan du... Ja. Eh, Rania, eh, jag måste fråga dig. Alltså, jag menar, ni läser upp mycket eh, hemska eh, nyheter om kriget i Syrien till exempel. och sånt. Hjälper det dig att du har en annan bakgrund också. Alltså, får du ett annat perspektiv på saker och ting? Ja, jag skulle vilja säga ja på det. Jo, men, jo, men så är det ju. Jag måste tänka på den där, känner jag. Mm. Yeah. Uh, att få ett annat perspektiv. Så jag tror att alla människor känner mer eller mindre för folk som lider. Mm. Um, Alltså, jag menar, det behöver inte nödvändigtvis vara just om eh, jag menar, kriget eller så. Bara mer att i allmänhet alltså, hjälper det att, att du har en annan bakgrund. Att du kanske kan se på saker på annorlunda sätt. Att du har ett annat perspektiv också. Men som, som vi sa från början så, eh, så lever man ju ibland lite i två världar. Det är lite mer så jag mm. tänker. Ja, men jag, Eller spelar det ingen, ingen roll alltså, kanske? Jag vet inte, för jag är ju bara jag. Jag vet ju jag, hur, jag, hur jag känner mm. när jag hör hemska saker från, från Syrien där liksom en del av min släkt kommer ifrån. Um, mm. Eller ganska stor släkt faktiskt. 
Eh, och vissa byar, städer som man känner igen, som man har hört talas om. Eh, jag kan ju referera till det på ett annat sätt, absolut. Eh, och jag, jag, jag kan väl, och jag är lite stolt över det, men man kan uttala vissa orter, vissa städer, vissa mm. namn ja, på exakt. folk på mer, skulle jag vilja påstå, korrekt sätt. Eh, det är jag ganska stolt över. Ja, att, att, för jag kan ju lite arabiska också så jag har, ju, jag har ju den tonaliteten så det är lätt för mig att säga arabiska namn medan för andra kan vara jättesvårt medan jag kanske för sig har svårt för tyska namn liksom. mm. jag kan ingen tyska jag pluggade italienska franska i skolan men inte tyska så att det liksom, vi har ju olika bakgrunder som kanske så vi blir väl kan, vi blir väl insatta i något fack kan jag tänka mig också mm. Men sen så tror jag det är bra för förtroendet också för ett nyhetsankare som har en annan bakgrund som, jag, som man hoppas ju någonstans att tittarna f- har förtroendet för en när man pratar om saker eh, som eh, Mellanöstern att de inser att hon vet faktiskt vad hon pratar om för att mm. det, det vet jag ju oftast för att jag mm. har följt det så mycket eh, för det ligger så nära mig um, Ja. Så att, ja, det, ja, det kanske är så. Men jag, jag vet ju inte hur andra tycker och tänker. Nej, nej. Det kanske inte har så stor effekt som man tror. Det kanske bara är det själv och det, det räcker bra så. Jag ser bara att det är ett plus. Mm. Att jag har en annan bakgrund. Att jag har flera bakgrunder. Att jag har mm. både svenska och asyriska. Och jag kan lite arabiska. Och jag har dittan och dattan. Mm. Och, det är, det är ett plus. Och ju fler språk vi kan också mm. så är det ju, det är ju fantastiskt. Visst är det så. Um, och du kan läsa det till, alltså förstå saker och ting mycket bättre när du läser på utländska nyhetsbyråer och, och så vidare. Mm. Um, hur mycket kan ni, eh, alltså freestyle, alltså, hur mycket kan ni liksom justera texten? Uh, nej men alltså jag försöker ju säga det som är, jag säger ju det som är korrekt mm. um, freestyla då, hur tänker du då? Ja, alltså, jag tänker att ni får en färdig text som ni ska läsa upp och, jag menar, hur mycket påverkan har ni att själva välja nyheter och lägga upp hur ni vill berätta sakerna ganska stor vi, alltså, påverkan för att, som jag sa på vardagarna är, finns det ju en programledare och en redaktör Mm. Så redaktören har ju huvudansvaret och är arbetsledaren. Men det är ju ett samspel med programledaren. Mm. Eh, och vi brukar diskutera oss fram till, vad tror du om den här nyheten? Eh, Svenska Dagbladet har plockat upp det här med försvaret som ska satsas i och så om. Är det intressant nog? Mm. Och då kanske han eller hon säger, ah, jag vet inte, det har ju bubblat ett tag. Och så säger jag, Ja, men vi kanske ska skippa det. Vad tror du om det här? Och så, det är ju ett givande och tagande. Mm. Fast det är ju redaktören som har huvudansvaret. Mm. Men vi, bestämmer, vi på morgonen bestämmer ju i princip själva vad vi ska köra ut. Sen finns det ju direktiv ibland. Alltså om vi gör en satsning på nyheterna. Där det ska gå inslag i olika steg. Som nu så hade vi om droger och fentanyl. Och då ska det liksom levereras i en viss... Så den morgonen kör vi det inslaget. Ja. På kvällen klockan 19 kör vi det inslaget. Klockan 22 på, på kvällen kör vi det inslaget. Nästa morgon uppföljningsjobb och så vidare. Så de inslagen ska ju gå. Är du med? Mm. Men sen så har vi ju andra nyheter. Det är ju blankt när mm. vi kommer in på morgonen. Vad ska, vi, vad ska vi fylla ut med? Vi har ju ett visst antal sekunder. Um, det beroende på vilken sändning det är. Säg att vi har 5 och 15, 5 minuter och 15 sekunder mm. i sexsändningen. Mm. Då ska vi fylla ut med det. Vi har fått ett inslag som vi helst ska köra, tycker chefer. Ja. Eller, ja. Men sen så resten så avgör vi vad som är viktigt. Det är inte så att ni har så lite vi, frihet. Ja, ändå. vi har ganska mycket frihet. Och på helgerna, mm. då är jag redaktör för mig Aha. själv. Alltså då sitter jag på båda stolarna. Så då kan jag göra... Du kan vara som helst komma helg, fram. skottar jag vill. <laughs> Nej, men man, man, man måste ju vara eh, objektiv. Det måste man ju tänka på hela tiden. Ja, även om jag har personliga åsikter om det ena och det andra så får ju inte det lysa igenom om det inte är någon rolig sak. Liksom. Och så kallad hårig bebis som vi kallar det. 
Eh, en liksom rundis på slutet eller så. Då kan man ju lägga till någon mm. så här lite personlig betraktelse och så vidare. Eh, så att på helgerna, ja då är jag the boss, då är jag arbetsledaren. Men det, det, det finns ju ett ansvar i det också. Mm. Jag, jag arbetsleder de två teamen. Och då finns det ju ett annat tryck på det. Du vill ju fortfarande ha, ha, ha kvar ett jobb också. Efter, eh, ja, efter tack. Sändningen. Ja, tack. Ja. Det är rätt intressant där att eh, du nämner just eh, direktiv. Eh, men vi har ju ett fenomen i vårt stora grannland till väst eh, om fake news. Eh, vi är ju långt ifrån det här. Jag menar, det är, eh, så vitt jag vet så har vi inget fenomen i Sverige om fake news- eh, som Donald Trump kanske har kört igång där borta. Men jag, menar, jag vet till exempel, det finns ju folk som är kritiska mot SVT till exempel för att vara selektiva i sin eh, ja, nyhetsuppläsning. Är det något ni pratar om? Hur ser du på den eh, nyhetsutvecklingen? Ska vi oroas för nyhetsvärdet i framtiden? Fake news. Um... Det är ju ett fenomen som, som sagt Donald Trump har kommit på. Eh, och det är vedervärdigt. Mm. Eh, är det faktiskt. Och det är därför det är ännu viktigare nu att vi gör research. Att vi kollar vem som har sagt vad. Att kolla våra källor. TV4 har ju också fått kritik. Alla, alla mediehus får ju kritik för mm. att vara selektiva. Och det ena eller andra hållet. Mm. Eh, berättar vi någonting om palestinier eh, som Ja, så, så blir israeler förbannade och hör av sig. Berättar vi någonting om Israel så blir palestinier mm. arga och hör av sig. Um, så att det, det är det är ju så vi får ju, vi får ju ständiga reaktioner mm. och då måste du ju sålla också. Du måste ju försöka behålla besinningen och, och vara ännu mer hård när du granskar nyheter som kom, eller tips som kommer in. Mm. Jag kan faktiskt berätta om ett färskt exempel här om dagen. Då var det en som hade mejlat om att en känd skådespelerska, känd svensk skådespelerska hade dött. Okay. Och hade utgett sig för att vara skådespelerskans eh, ena barn. Och hade skrivit utförligt att den och den personen med det och det personnumret har avlidit på sjukhus bla 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 och så vidare. Och då gick vi igång, alltså vår live-desk som heter, när vi kör ju live-nyheter ständigt när det väl händer någonting på TV4 Play. Mm. Och vad men stämmer det här verkligen? Så då började liksom mina kollegor göra research och fick till slut tag på den här skådespelerskan. Hon var ju inte död. <laughs> Okej. Okay. Ja. Så att det liksom, det såg rätt korrekt ut. Mm. Men i den här hetsen dagens hets så alla ska vara så snabba mm. med att komma ut först med nyheten. För det här är ju så, det här är så stort. Det, var, mm. det är en jättekänd stor skådespelerska det här. Så hade vi sagt det och det, var, och det är fel, mm. då, hade vi ju, då, då skulle vi ju kunna råka ut för både det ena och det andra. Så vi ja, snackar förtal och, och så vidare. Så ur den aspekten måste man också vara försiktig. Men också att inte sprida falska nyheter för att visa folk att vi går inte på allt. Mm. Utan här gör vi gediget journalistiskt arbete innan vi släpper in sånt. Sen kan det ibland smyga in saker. Alltså det, det, det finns ju mänskliga faktorn i det här också. Mm. Um, du kan inte hundra procent veta allt och Nej. kontrollera allt. Men vi försöker. Um, så att de som jobbade på redaktionen den dagen gjorde ett otroligt bra mm. arbete um, som gick till botten med om det verkligen var sant eller inte. För de kommer ju då och då de där mejlen. Nu har den här kända människan gått bort. Och så går alla igång på det. Mm. Liksom, Aftonbladet, Expressen, vi, till fyra play Ja, alltså, ytterst läskigt helt, faktiskt ja, alltså, det vore ju helt sjukt om ni hade gått ut med det och, och, ja. och, och, och bara nej men jag, jag och så måste det. du gå ut med en dementi ja, exakt. Jag menar, det är ju hemskt bara att tänka tanken och, men det är en utveckling alltså, det du beskriver om att vara först, det är väl något vi ser idag i våra kära kvällstidningar alltså, där det handlar väldigt mycket om att typ sälja klick och eh, lösnummer, mm. jag menar de i mina ögon har de förlorat all trovärdighet som de en gång hade. 
Men det känns betryggande att ni i alla fall jobbar hårt med den biten. Jag måste bara säga, säga när, när terrordåret på Drottninggatan inträffade. Mm. Då var jag hemskt, alltså jag ville ju vara här. Men jag var i Chile då. Jag spelade in programmet Spårlöst. Så jag hörde talas om det när jag var i Chile. Och jag började läsa på vår egen sajt och även på kvällstidning, alla sajter. Mm. Och så ser jag någon av kvällstidningarna skriva att det har varit skjutningar eller skottlossning Precis. i Fridemsplan. Jag, kom, jag, kommer ihåg, ja, jag kommer ihåg Och jag det. bara, men herregud vad det som händer? Liksom, tårarna börjar rinna. Och så. Det är ju anarki. Det är liksom, mm. Hela min stad är förstörd. Liksom. Var är min familj? Och så försökte också få tag på dem. Var mm. är alla? Liksom. Uh, TV4 gick inte ut med det. Hade Nej. is i magen. Jag tror båda kvällstidningarna gick ut med det. Om du kanske var något mer, mer också. Is i magen. Gick inte ut med det. Flashade inte på det. Liksom. Mm. Medan de kvällstidningarna gjorde det. Och nu, nu slår man sig själv för bröstet här. Men återigen, fantastiska kollegor som bara, nej, stämmer det här verkligen? Mm. För att den ena kanske säger något och så plockar den andra upp det. Och så blir det realitet. Mm. Fast det är falskt. Jo, alltså jag kommer ihåg det tydligt. Jag satt på kontoret och vi sitter på Kungsholmen och eh, rätt nära. Mm. Och det var alltså panik. Mm. Du vet, skjut ner överallt, gå inte ut. Och folk, alltså vi trodde ju på det. det, var, det var, Såklart man gör. Alltså det var läskigt, jag minns det tydligt. Så, ja. mm. Och folk började sprida det här på Twitter och, och så vidare. Mm. Så det, liksom, det, det verkligen spred sig som en löpeld att det var sanningen. Ja. Och då var det ju det här. Någon hade sagt något, jag hade hört något. Mm. Och så blev det skott av det och så vidare. Och så oerhört viktigt att vi inte släpper igenom saker som känns, alltså som är lite märkliga. Man måste fråga sig, vem sa det här? Mm. Okej, okay. aha men den kanske hörde någonting. Mm. Och så, alltså gå, till, gå bakåt hela tiden i ledet Precis. för att se vart hamnar jag någonstans. Um, men det är återigen, det, det, det är svårt, det är en jättesvår balansgång nu när uh, det ska gå fortare och mm. man vill vara först ut och det handlar om tittarsiffror och det det genererar pengar och så vidare. Det är lätt att um, tänka kortsiktigt. Mm. Det, det är ja. det. Du, om vi ska tala lite roliga grejer. Roliga grejer? Vad, vad, vad är det då? <laughs> vad är det som har hänt under, under en sändning? Oj, vilken fråga. Finns det ens eh, ja, men jo, men nu, på nu, Youtube kommer... eller, eller någonting? Jo, men vänta nu. Jo, men jag tror att den finns på Youtube också faktiskt. Um, det var när en fluga valde att, att flyga in i min mun medan jag sände. <laughs> Eller det var, jo, det var en fluga. Jag kommer ihåg, det var riksdagsvalet. Och då hade jag Helena i scen. Det här var dagen efter riksdagsvalet. Och Helena i scen som eh, politisk kommentator bredvid mig. Och vi körde igång sändningen. Jag nämner, jag säger första påan, alltså påannonsen till första inslaget. Mm. Och så bara ser jag hur, och hör hur den här Flugan rör sig framför mig. Och det, det här är live-sändning då? Ja, precis. Ja. Uh, så jag viftar ju bort den. För den var ju på väg in i min mun. Liksom. Bara, <laughs> okay. Ursäkta mig, det är en fluga här. Säger jag. Eller något sånt där. Ja. Sen drar vi igång inslaget. Och sen har jag med, som sagt, Helene Sen som insitt. Alltså som gäst i, i, i nyheterna. Och vi börjar prata. Mm. Uh, om utgången av valet. Och då börjar den surra igen emellan oss. Jag tror att jag håller, både hon och jag försöker vifta bort det. Alltså det är ju så här skitkonstigt egentligen. Konstig grej att en fluga smyger ner eh, till studion mm. och härjar och försöker pricka min svalg. <laughs> min svalg. Det är jobbet. Ja. Men vad ah, har vi mer av? Jag vet inte. Alltså mycket konstiga saker händer ju. Så här små grejer. Eh, det var inte så länge sedan som jag tappade ena tappade ena hjulet på min nyhetsdeskstol. Jag tror den har... Är det fyra eller fem ben jag, den har? Jag såg något om det. Ja, uh, ja det blev någonting av det ja, också. Exakt, så här ja. och, då, och då blev jag ju helt plötsligt sne. Och jag <laughs> okay. kan ju inte... Jag måste ju sitta, jag kan inte stå upp. För då hamnar ju kameran... Det här också i sändning. Ja. Precis under ett inslag. Så jag skulle gå live vilken sekund som helst. Och jag liksom försöker parera genom att så här, med mina, jag försöker träna du vet så här, men ja, man är ju lite så här 
inte har världens bästa äh, lårmuskler, men liksom att stå upp samtidigt. Och då ser Nyhetsmorgons kock ser vad som händer. Att jag har toppat liksom, ena hjulet på stolen. Så han försöker ju, han kommer ju dit för att hjälpa mig att försöka sätta dit hjulet. Men lyckas inte så bra i första taget. Okay. Så han håller upp stolen medan jag nämner nästa eh, segment, en livespeak, nyhet. Och sen så, men, och så sätta, lyckas han liksom sätta dit den och så går han bakom mig men man ser hans huvud och jag tittar ner lite kry- man ser honom krypa där bak liksom. och det ser ju jättekonstigt ut och det ser bara roligt ut alltså, och som tur var var det inte en sån här jättehemsk nyhet heller som jag läste upp nej. så att det kunde bli det här gud vad är det som händer i rutan så att du hade börjat skratta där mitt i ja men jag höll masken jag, var ju, jag, jag, är, jag vet inte det är något konstigt med mig tror jag. jag jag försöker alltid hålla masken när det är sånt där så, alltså sånt där är alltid kul sen i efterhand. Ja, ja. Just det, men där, där då kan det vara till jobbet. Nej, det var, det var, just då var det bara, gud vad svettigt. Ja. Hur ska jag stå? Jag kan inte stå upp. För Nej. då hamnar ju kameran i liksom magbrösthöjd liksom. Och så ser man inte mitt, mitt huvud. Alltså ja. det hade ju sett ännu mer befängt ut såklart. Ja, mm. men lite så här, sånt där. Små grejer. Ja. Ja. Grymt. Eh, Rania... Du gick ut förra året och kritiserade TV4-ledningen för att de inte hade agerat gällande en viss TV4-profil som anklagades för trakasserier som uppdagats under MeToo. Och jag tycker det är modigt att du gick ut och sa som det var. För i ärlighetens namn, många i din ställning skulle nog känna nej men jag är tyst och, och kanske spelar det här safe. Någon annan får säga det där. Men, men du sa vad du tyckte. Alltså vi var ju flera som gick ut faktiskt. Um... Så jag var inte den enda. Det är väldigt sällan jag uttalar mig på det sättet om så allvarliga saker. Om inte jag känner att det här, det här är viktigt. Det här är riktigt viktigt. Mm. Vi måste engagera oss i den här frågan kring sexuella trakasserier. Mm. Och MeToo-rörelsen är ju det är ett ursinnesvrål eh, av rang. Och vi... vi är flera som måste göra våra röster hörda faktiskt. Vi måste säga vad vi tycker. Och i det här fallet, jag, jag och många med mig faktiskt mm. på TV4 tyckte att eh, TV4s ledning hade eh, skött sig eh, dåligt i, mm. det, i, den här, i den här aktuella frågan, den här TV4-profilen mm. som eh, blev av med sitt jobb sen också. Men det vi var kritiska mot var att det uppdagades ju att vissa chefer kände till hur den här TV4-profilen mm. hade betett sig på inspelningar. Men att inget ändå hade gjorts. Och, men, det, man tystar ner det istället. Och det där av den här som, vi, som alla pratar om, tystnadskulturen. Som ja. inte bara finns såklart på TV4 eller media. Utan det har vi ju sett nu med alla upprop i hela landet. Eh, att det finns en tystnadskultur bland, bland på mm. många arbetsplatser. Och det finns sexuella trakasserier, tyvärr, mm. överallt. Men, men ledningen skötte inte det här på rätt sätt. Och sen om det var liksom kompisrelationer involverat och så vidare, det vet jag inte. Men det tystades ner, obviously. Mm. För det här, det här hade ju pågått i så många år. Man valde att ha kvar den här TV4-profilen. Mm. För att han genererar mycket pengar. Punkt. Mm. Och valde att knuffa bort de som var inte lika inom situation viktiga i de här sammanhangen mm. ehm, och det är ju egentligen ganska illa ehm, faktiskt och den här ehm, så därför gick jag ut och sa ehm, vad jag tyckte att det borde ha skött det bättre mm. ehm, det här är ju sättet jag sköts på det är, ju, det är ingenting som jag vill att min arbetsplats ska stå för. Jag vill inte att TV4 ska stå för det. Det är inte det jag vill ska verka utåt. Det ger ju så fel signaler också till alla där ute. Mm. Att det är på något sätt okej okay att bete sig på, ja, mm. eh, på, som ett svin faktiskt. Ja. Bete sig på det ena eller andra sättet och vara en pest eh, för sin omgivning um, och 
och att det här med manskulturen, manschauvinistiska kulturen kommer upp till ytan. Mm. Och, och det är ju någonting som har eh, färgat ganska mycket mm. eh, inom media faktiskt. Eh, jag vet inte om det kommer bli förändringar. Man hoppas ju någonstans att MeToo-rörelsen, alla de här eh, vrålen ska kunna göra någonting. Alltså, att det ska leda till någonting. Utan att vara insatt i just er bransch så det känns ju som att det verkligen har gjort det. Alltså det känns ju som att jag menar, alltså, vi pratar ju om det. Det har men fått jag, konsekvenser. Men jag ser ju inget facit. Nej. Ser du något facit någonstans? Jag vet inte men det finns ju ett annat medvetande idag. Folk pratar om det här mer öppet men jag menar det är klart vi har ju fortfarande lång väg att gå. Men trots att, trots att trakasserier uppmärksammas på ett bättre sätt idag så det var inte starkt av det att kunna gå ut och säga det du sa. Speciellt när saker och ting tystas ner. Jag tror inte många skulle välja att göra det. Jag har en kollega som jobbar på, en vän som jobbar på Expressen. Mm. För jag hade uttalat mig för både Expressen och faktiskt till Nyheterna. För att mm. en reporter kom, på Nyheterna kommer fråga mig, Hiran, mm. vad tycker vill du, kan du säga någonting? Och jag bara, åh herregud. Oh, oh, snälla kan du, ja okej då. Och det var, det var så det började. Jag, jag ställde mig framför kamera för, för liksom våra egna nyheter. Mm. För vi skulle lägga ut ett, ett inslag på, på, på webben eller på liven. Och sen så när jag gick ut från huset när jag skulle hem så stod Expressen utanför och mm. har fått tag i mig. Och då kände jag mig, ja men jag har redan sagt. Så jag kan väl säga till dem också. Och då, och då sa min kompis på Expressen efter att ha sett uh, intervjun, hon bara Alltså, du är så modig, Anja. Mm. Alltså, alltså, om du får sparken så säger min chef att du är välkommen till, till Expressen. <laughs> så det var, de skulle starta, starta en hashtag backaranja-kampanj ifall det skulle hända. Men jag kan ju säga så här, man blir ju inte kanske sparkad för en sån sak. Däremot kan man ju i framtiden kanske bli inlåst i något annat sammanhang. <laughs> Och bara så här, i, i, någon, någon frysbox någonstans. Arkivrummet kanske de kommer installera mig när de är, när de är trötta på mig. En, en, en källare. Ja. Nej, men ja. eh, skämt åsido, absolut, det, det, det är lite så här, man känner att det är lite läskigt, lite, det är lite obehag att ändå att uttala sig om sina chefer. Mm. Men samtidigt kände jag mig ändå starkt i det att det var flera som hade gått ut. Jag var inte ensam om det, jag var inte språkröret. Mm. Nej, jag förstår det. Eh, Okej okay, jag, jag tror vi runder av här eh, men, men innan det så Jag är nyfiken på en sak Hur ser framtiden ut för dig? Vad är nästa steg? Det är en så himla bra fråga Det är också <laughs> vi, vi vill ha ett bra svar Jag, har, <clears throat> jag, skulle, jag skulle kunna säga Jag har ingen aning men, ja, men Jag vill ju inte Jag vill ju utvecklas Jag vill göra något mer mm. um, Antingen om det är fortsatt inom eh, journalistiken, alltså att man gör något eh, ytterligare inom nyhetsvägen. Mm. Eh, eller söker sig till eh, program. Eh, som, då är det ju inte livesändning, då är det inte direktsändning. Eh, eller bara struntar i media helt och öppnar en skobutik. <laughs> det finns ju mitt huvud också. Okay. Eller en smyckesaffär. Eller gör, gör allting Eller samtidigt. Allting samtidigt. Eller ja. öppna klädesbutik. Jag är otroligt shoppingmedveten och ja, modemedveten. Älskar mode. Um, så att det skulle kunna landa där faktiskt. Du, Nej, du... Om jag tröttnar helt på journalistiken och, och media och allt vad det innebär. Så, um, för det har legat och gnagt länge i mitt bakhuvud. Du har onekligen inte brist på alternativ. Nej, det mm. har jag inte. Nej. Men man måste ju bara våga. Liksom. Man, ska, man måste våga ta det där, det där steget också. Mm. Med allt vad det innebär. Jag har, har ingen aning om det att ha egentligen företag. Nej. Så att, ja, det kanske är där jag hamnar. Vi får Vem se. Vet? Ja, härligt. Framtiden är ett oskrivet blad. Du kanske startar din, din, din egen podd, vem vet? Ja, men vi kan ju starta en tillsammans. Ja, vi kan, göra, eller hur? kan bjuda in lite andra intressanta gäster. Varför inte? Ja. Vi, vi får se. 
Eh, Rania, sist men inte minst. Eh, innan vi avslutar, vill du hälsa våra lyssnare någonting? Oh. Um. Ska vi säga tack först och främst för att ni lyssnade. Taudi Taudi Rallabe. Och uh, är det någon som ska på som ska gifta sig så får ni jättegärna bjuda in mig för jag älskar asyrianska bröllop och jag älskar dansa asyriska jag får för lite av den varan så att bjud in mig tack jag är ledig, jag säger till nämnd vilka veckor jag är ledig som kan skriva upp det men jag skulle vilja säga att man ska tro på sina drömmar det har jag tänkt på, man ska tro på sina drömmar man ska kämpa för det man vill göra för ingenting kommer gratis ingenting och du kan bli, det här låter ju som en klyscha men du kan bli och göra vad du vill egentligen mm. och ta inte skit utropstecken, ta inte skit från någon det låter som ett mycket bra råd det är mitt slutord, ta inte skit eh, Rania, tack så jättemycket för att du ville vara med idag och... tack för att jag fick komma nämligen. Ja verkligen. och till er eh, lyssnare, glöm inte att bjuda in Rania till era bröllop ja, yes, hon, yes, hon, förvä- hon förväntar sig ett yep. inledningskort jag vill dansa Shekhane och allt vad de heter. <laughs> eh, och stort tack till er lyssnare. Eh, som vanligt så finns vi på Facebook-sidan. Och ni, ni får gärna gå in och slänga in kommentarer om eh, vad som helst. Och eh, vi, vi finns även på Instagram. Alla förslag eh, på ämnen och gäster är jättevälkomna. Följ så gör jag på den. Tack för att ni lyssnar på oss. <laughs> tack. Mm.